0: Buiten is het 8 graden. Binnen zitten Marcella Mesker en Jan-Willem de Lange. Dit is de NL Tennis Podcast. Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast. Mijn naam is Jan-Willem de Lange en aan de andere kant van de lijn... en dus niet bij mij aan tafel dit keer zit Marcella Mesker. Ja, en u hoort juist trouwens Hans Hogendoor. Dat is de voormalige zenderstem van Radio 1... Vanaf dit jaar is hij gestopt. Erg leuk dat hij voor één keer de gaststem wilde zijn van deze podcast. Het is toch een legendarisch stemgeluid. Ja, een nieuw jaar dus en dat brengt wel meer nieuwe dingen. En er is een hele hoop om naar uit te kijken, ook op tennisgebied. En dat geldt zowel buiten de landsgrenzen, maar ook zeker in eigen land. Vind jij dat ook, Marcella?
1: Ja, zeker. En nog even terugkomend op uh, Hans uh, Hogendoorn. Wat een uh, geweldige stem is dat. En uh, waar hebben we er altijd van kunnen genieten. En hij gaat gelukkig nog door hè, bij het uh, Oog op Morgen. Maar inderdaad, eigen land. Uh, ja, we gaan ons dus richten op uh, de goed presterende Nederlandse tennissers. Want uh, ja, na Kiki Bertens, sinds zij gestopt is, gaat het toch uh, bijzonder goed. De mannen, maar toch ook in het bijzonder. Aranska Rus, nummer één bij de Nederlandse vrouwen. Nou, je weet, we zijn samen... Eind vorig jaar naar Barcelona afgereisd om een uh, mooi achtergrondverhaal met uh, haar te maken. Met haar uh, succescoach en uh, ja, haar vertrek natuurlijk uit Nederland. Uh, Julian Alonso die zo'n belangrijke persoon in haar uh, tennisleven is. En uh, de sleutel van haar succes. Dus uh, dat was een mooi reisje.
0: Dat levert dus onder
1: meer deze uh, geel rood
0: gekleurde afleveringen op. Uh, we doken Catalonië in, uh, je zei het al eventjes. En op die manier ja, kregen we echt een, een kijkje in, in de keuken van, van Rus. Uh, twee dagen te gast geweest uh, op de academie van uh, Julian Alonso, met wie ze dus uh, samenwerkt. Ja, en, en, en die locatie uh, vlakbij Barcelona in de buurt van de kust. Dat klinkt natuurlijk goed. Uh, krijg je meteen een prettig gevoel bij als je dat hoort. Maar uh, ja, eerlijk is eerlijk. Het was niet echt een uh, vakantiesetting, hè?
1: Nee, het, het, het was gewoon een, een top. Sporttennisclub. Eh, eh, geweldige sfeer, vinden wij dan. Maar ja, heel weinig mensen. Eh, dan moet ik ook zeggen, het weer was eh, niet al te goed. Zo, zo 10, 11, 12 graden. Dat viel tegen voor Barcelona. Eh, maar desalniettemin, daar wordt daar gewoon eh, doorgewerkt, doorgetreed. En die club, eh, Club Els Club. Corks, een beetje moeilijke naam, ligt zo'n 55 kilometer ten noorden van Barcelona. Dat was zo'n drie kwartier rijden vanaf het vliegveld. Grote club, prachtige club, dat wel. Negen hardcourtbanen, uh, zes padelbanen, ook heel groot natuurlijk in Spanje... Twee gravelbanen maar, waarvan er eentje naar Arantxa Rus is vernoemd. Heel groot zwembad, 25 meter bad. Daar moeten Russen ook er baantjes in trekken als onderdeel van haar training. Een groot sportveld. En ook de locatie waar kleine ITF-toernooien of kleine WTA-toernooien worden georganiseerd. Klein dorpje, typisch Spaans, geen poeha. Beetje grauw weer was het. Maar het tennis, mogen we wel zeggen, dat was hartverwarmend.
0: Er komt dan ook nog eens bij dat we natuurlijk een uh, buitengewoon hartelijke gastheer hadden in Julian uh, in Alonso. Ja, en als je die naam hoort, uh, toch nog even uh, wat meer daarover. Het is een naam die, die vooral tennisvolgers uh, uit de 90s uh, misschien nog iets zegt. Uh, uh, hij stond ooit uh, nummer 30 van de wereld. Maar was wel een beetje onopvallend uh, en dat is ook niet zo gek, want... Als je even kijkt wie die allemaal voor zich had staan. Alleen al het eigen land op de wereldranglijst, hebben we het over Alex Coretta, Carlos Moya, Albert Costa, Felix Mantia, Bera Sategui. Nou, de lijst is zelfs nog langer. Kun je nagaan. Alonso zelf ook niet, uh, niet de minste. Uh, maar hij hoorde wel bij een echte topgeneratie. Uh, wat ik niet wist trouwens was dat het zo'n
1: enorme spraakwaterval was. Nee, dat uh, wisten we helemaal niet. We zien hem altijd rustig zitten. Imposante verschijning. Groot sterk. Dat uh, donkerbruine, bijna zwarte haar. Flinke haardos. En dan een geweldig grote baard. Ja, een beetje angstaanjagend zou je bijna zeggen als je hem zo tegen. Komt. Maar wat een karakter is die man. Wat een gepassioneerde coach. Ja, voormalig topsporter je zei het. Kwartfinale Roland Garros gehaald. Hele harde werker na zijn carrière. Moest stoppen vanwege allerlei uh, knieproblemen. Um, ja, hij, hij stond ook in Amerika geloof ik... twaalf uur achter elkaar op de baan les te geven. Dus hij weet wat hard werken is. Hij is een man die uh, zelfverzekerd uh, is. Dat straalt hij ook uit. Doelgerichte werkt. Dat, dat, dat zullen we horen in deze podcast. Hoe die werkt met Aranska. Man met visie. Uh, plant dingen vooruit. Het hele jaar. Maanden vooruit. Maar het mooie aan hem is. En dat is natuurlijk heerlijk voor journalisten. Wat een tekst heeft hij. Een Spanjaard die fantastisch Engels spreekt. Korte, hele directe zinnen. Mooie one-liners. Ik zal er een paar noemen. Hè? Over Aran zei hij bijvoorbeeld. She is like a broken Toy, hè, gebroken speelgoed hè, dat gerepareerd moet worden. En uh, if you do not like the soup, you get the entire bowl. Dus als je iets niet leuk vindt, ja, nou, dan krijg je het helemaal door je strop, het strot geschoven. Dus hard werken, uit de comfortzone halen. Uh, ja, een fantastische vent, uh, de man voor Aranska Rus. En dat, dat is gebleken het succes de afgelopen twee jaar. En ik denk echt dat hij haar carrière heeft gered.
0: En ze pupil kennen we natuurlijk een stuk beter. Aranska Rus uh, uit ons land. Ze ging in, in 2019 uh, naar Spanje om dat nog even neer te zetten. Ze was, was toen gestopt met Ralf Kok als coach. En, en als we kijken naar Rus op dat moment... ...ja, het was een beetje een, een anonieme prof geworden. Uh, natuurlijk, in 2012 stond ze 61ste. Maar uh, ja, vanaf 2013. Ja, ieder jaar buiten die, die top 100. En uh, er moest dus echt wel iets veranderen, wilden ze, wilde ze doorgaan. Anders was het echt, uh, echt einde verhaal, uh, zo vertelden ze aan ons... En, en, en dat was misschien ook wel meteen het opmerkelijke, hoe, hoe openhartig ze daarover was, vond ik zelf tenminste. Hoe, hoe vind jij dat, Marcella?
1: Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk al, al op de terugweg alleen maar over gehad. Hoe fantastisch we het vonden om twee dagen met haar op te trekken en met Julian uh, En uh, de kwetsbaarheid die ze toonde, de openheid naar ons, uh, ja... Uh, de, ...de onzekerheid waar ze over vertelde. Hè, dat ze ook letterlijk zei... ...ja, op de baan deed ik maar wat. Het was paniektennis als ik achter stond... ...of één gamepje achter, dan wist ik het niet meer. Ja, en nu heeft ze zelfvertrouwen tot de laatste snik. En ja, dat is natuurlijk een feit. Uh, topsporters, uh, onzekerheid, zelfvertrouwen... ...is een heel dun lijntje. Dus als je zelf uh, in een mindere fase zit... ...nou, zij zat echt onder in de put... Uh, ...en de coach gelooft dan in jou... Uh, ...dan ga je dat op een gegeven moment ook zelf geloven. Dus ja, ongelooflijk hoe kwetsbaar ze zich opstelt uh, in uh, ons interview en, en hoe ze vertelt over de staat van haar tennis waarin ze verkeerde toen ze naar Spanje verhuisde, verhuisde. En, en hoe ze op dat moment ja, het lef had, de moed had om haar leven te veranderen en dus voor uh, Julian Alonso koos. Luister maar. In mijn tennis
2: zelf was mijn basis gewoon kwijt. En als je basis niet meer goed is en je hebt een mindere dag, waar val je op terug? Uh, dan voel je, je mentaal ook slechter. Dus eigenlijk, mijn basis van mijn tennis was niet meer goed. Uh, als dat al niet goed is, dan ben je mentaal ook zwakker. In ieder geval met mijn spel.
0: Dat was Hans Rus zelf tijdens het interview dat we met haar hadden. Ja, erg openhartig dus over, over dat diepe dal waar ze, waar ze in zat. Uh, we spraken haar dus in Spanje en, en, en als je ja, aan Spanje denkt, aan tennis denkt, uh, dan komt het woord gravel natuurlijk omhoog. Maar ook de drill oefeningen, de drills die ze doen, uh, je basisniveau op, op een zo hoog mogelijk niveau uh, krijgen. Uh, ja, en ik zelf moest, uh, moest daar vorig jaar april heel erg aan denken toen ik uh, Alonso en, en het eerst samen bezig zag. Dat was toen in de Billie Jean King Cup. En uh, Rus kreeg daar toen een, een drill te verwerken, uh, die ik zelf heel opvallend vond, qua intensiteit tenminste. Want die, dat kende ik vooral van trainingsperiodes en uh, niet per se van, van een week waarin ook gewoon wedstrijden gespeeld uh, moesten worden. Uh, en dat maakte toen al wel een klein beetje nieuwsgierig naar de visie en, en ook de werkwijze van uh, Julian Alonso. Uh, wat, wat, wat viel jou nou het meeste op, uh, Marcella? We, we zijn daar geweest, we zijn op die academie geweest. Uh, je hebt ook natuurlijk heel veel verschillende mensen gezien... die met, met tennisters uh, werken. Maar wat viel je nou precies op aan Alonso?
1: Ja, uh, geen poeha. Uh, uh, aan de slag, uh, huiswerk doen, uren maken, discipline... Uh, ja, dat straalde hij in alle kanten uit. Maar dat deed Aranska ook. Ja, we, we zaten echt met onze snuffert bovenop die baan. Jij lag af en toe op je buik met de camera om mooie beelden te maken. Maar wat ging het ongelooflijk hard. He, want hij is wel dertig in de wereld geweest. Dus uh, hij kan nog zeker ongelooflijk uh, goed tennissen. En uh, Rus moet daar maar tegenaan gaan staan. Die mag geen stapje naar achter maken. Dicht op de baseline Ballen snel nemen. En vooral geen fouten maken. Ik denk dat dat het grootste... Verschil is. Uh, niet 10 minuten inslaan, 10 minuten een voorhandje, tien minuten backhand cross, dan even je volleys, dan een paar smashes, een beetje water drinken. Ja, dat zijn we mee gewend. Hè? In Nederland. Uh, verschillende oefeningen. Nee, het is gewoon een uur lang. Voorhands en backhands, geen water drinken. Een beetje deed het me denken aan Tony Nadal met, uh, met Rafa. Hoe hij met Rafa in de jeugd heeft getraind. Ja, dat is toch wel de Spanish way. En zoals uh, Aran ook uh, tegen ons vertelde... Ja, in Spanje, ja eigenlijk maak je van, van één tennisdag... Twee tennisdagen. He, want je staat heel vroeg op. Je begint s ochtends om acht uur al. Dus dan nou, moet je nagaan hoe laat ze opstaat. En naar de club is toch twintig minuutjes rijden. Om acht uur staat ze op de baan. De hele ochtend trainen. Tennis, fysiek. En dan is het rust. Dan is er tijd voor lunch... Uh, dan misschien even slapen. En misschien even terug naar het appartement. Heeft ze overigens gekocht daar. Ze woont daar ook echt. En dan komen ze in de middag, eind van de middag weer terug. En spelen tot eigenlijk begin van de avond. Nou, dan is het acht uur s avonds. Dan ben je echt uh, uitgepoept. Dan ga je naar huis. Dan ga je nog een klein beetje wat eten. Een omeletje. Een Spaanse omeletje. En dan ga je slapen. Dus um, wat opviel is. Ze heeft echt het Spaanse tennisleven omarmd. Het is saai. Het is vol discipline. Het is huiswerk maken, geen poeha. Maar ja, het levert wel wat op. En zoals uh, Julian ook zei... Squeeze the machine, get everything out of it. Even if you're 30. 31 is ze net geworden. Lijkt nu de pijn. En dan heb je later een mooi leven.
0: Daar kon Rus zelf ook,
2: ook goed over vertellen. Hè? Luister maar. Als je een beetje moe bent dat je zegt... Nou, we slaan een ochtend over. We slaan een middag over. Juist op die momenten doet hij nog een uur erbij. Om je eigenlijk... Uh, Om ja, niet uh, comfortabel te laten voelen. Eigenlijk op die momenten doet hij een juiste extra stap. Waar je normaal in Nederland zei: ik, Oh, dan neem ik toch een middag vrij. Of dan: uh, Nee, je hebt ergens last van: Nee, oh, stop maar. Maar dat hier is: stoppen, dat zit er niet in. <laughs>
0: Als we dit zo horen uh, en we, we horen steeds iets meer over, over de aanpak van, uh, van Alonso en, en zijn speciale saus uh, om uh, met Sven Groeneveld uh, te spreken. Ja, wat doet die Alonso dan met zijn saus om concreet van, van Rus... ...een betere tennister te maken. Dat is natuurlijk waar wij uh, heel nieuwsgierig naar, naar waren. Wat, wat zijn dan precies die oefeningen? Wat, wat zijn die stapjes die ze samen uh, zetten? Uh, nou ja, dat, 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 dat vroegen uiteraard ook aan Aranska zelf. Uh, en, en die vertelde, terwijl ze aan het tennissen was... ...dat was ook een heel mooi, mooi beeld... ...dat ze terwijl ze aan het slaan was... ...vertelde, ja, ik, ik heb hier geleerd... Dat, ...dat die basisbal, die moet goed zijn... ...met een snelle hand, met een snelle arm... En die bal altijd met spin. Dat, dat, dat was de basis die er echt is ingeramd. Maar niet, niet minder belangrijk, uh, Alonso heeft ook haar service verbeterd. Dit zegt Rus daar zelf over.
2: Mijn surf-scheep heeft hij veranderd. Meer naar mijn, naar mijn backend scheep. want ik zat echt in de voorhand. In de uh, waardoor mijn service echt meteen toen al stukken vooruit is gegaan, maar nog lang niet waar ik het wilde hebben. Want mijn service. Uh, uh, ja, daar was ik echt onzeker over. Maar hij, uh, toen ik hier ook kwam, hij oordeelde er nooit over. Weet je wel, als je soms wel eens ergens komt, dan is het meteen negatief. Maar hij geloofde gewoon in iets en hij ging dat veranderen en dat werkte meteen.
0: Marcella, ik, ik ben wel benieuwd, uh, op wat voor manier vind jij dat dat rust vooruit is gegaan? Zijn er specifieke dingen die jij eruit zou willen tillen?
1: Nou ja, nog even terugkomend op die, op die service. Ik kan me herinneren dat Rus tegen Serena Williams speelde bij de US Open. Dat was een prachtige wedstrijd. Ze speelde heel goed. Ze verloor op het nippertje. Ik geloof tiebreak derde set. En die service was toen al een stuk beter. Het viel me wel op dat ze heel vaak de eerste service als een... Ja, als een soort tweede service speelde. Dat is ook precies wat Julian Alonso haar heeft opgedragen. Een jaar lang moest zij een tweede service spelen. Hoog percentage, geen eerste service. Om daar dus vertrouwen mee te krijgen met die nieuwe greep... met de voetenstand, met het nieuwe ritme... met het ingekorte armbeweging. Behoorlijk wat veranderingen. En dat heeft goed uitgepakt. Dus uh, het viel me al op in wedstrijden... dat zij niet vaak doorsloeg, die service... En nu weet ik dus ook waarom. Ze mocht dat helemaal niet van Julian. Uh, maar goed, behalve die service ook... Uh, wel een belangrijk dingetje wat ze zei. Ze is weer terug met haar allereerste oude racket. Het racket waarmee ze, toen ze twintig jaar was... toen ze won van Kim Kleisters... toen ze haar doorbraak had in haar carrière... Uh, ze is weer teruggegaan naar dat oude racket. Andere snaren. Dus hij zegt, je zat toen in de top 100. Met welk racket speelde je? Daar gaan we dat racket weer terugpakken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, behalve technische dingen, die service, de voorhand... Uh, ook het racket is dus uh, gewoon weer terug naar haar uh, goede oude tijd. Dus ja, we hebben het hier natuurlijk... Vooral over het technische verhaal. Uh, maar ja, de mentale kant zoals we al eerder hebben aangegeven. De vechtersmentaliteit. Ja, dat is natuurlijk ook de volwassenheid... Uh, de grootste winst uh, voor uh, Aranska Rus. Het
0: is nogal wat. Hè? Het, het is echt een heel bouwpakket
1: uh, wat, wat Alonso heeft
0: gebruikt. Uh, echt uh, een, een speelster als Rus. Achter uh, in de twintig toen hij uh, begon te werken met haar... Uh, Echt vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Uh, ik zei speelster, maar ja, het gaat ook over de mens bijna. Uh, achter de speelster, uh, de atleet uh, moet, ik, moet ik vooral zeggen. Uh, en dan komt ook die fysieke componenten om de hoek kijken. Daar, daar hebben ze heel duidelijk uh, aan gewerkt. Naast datgene wat jij net al uh, vertelde. En dat betekent niet dat, dat Alonso nou vond dat ze niet fit was. Nee, ik wil Rust staat al jaren bekend als iemand die... ...aan zich in een hele goede conditie verkeert. Maar er was wel iets wat hem was wat hem niet beviel. Luister maar wat hij daarover zei.
2: I always tell her, you're like Cristiano Ronaldo in in female version. She does everything perfect, very strong, very strong. I mean, she of course is 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 very gifted, but she has to work on that. I mean, people think that this is okay, so is um you know is gifted. She was born like that, but you know when I met her. Dus so ze was looking goed, maar ze was niet moving well. Ze was like, ik zou zeggen, even klamse, je weet wel. Een stappen om niet te een gaan. Je weet is meer dan de look van het lichaam. Ook is de coördinatie. Het is veel dingen. Dus ze heeft gewerkt aan so dat. En nu is alles in elkaar gezet. Dus nu moving ze heel goed op de core.
0: De coördinatie klopt dus veel beter dan het, dan het deed. Ze beweegt veel beter op de baan uh, nu. Uh, is dat iets wat jou ook al opviel, Marcella? Of is dat ook iets wat je, wat je nu dan nog beter ziet... eigenlijk nadat hij het heeft
1: verteld? Nou, ik heb het vooral beter begrepen... door met uh, Goulian te praten... Hè, met, uh, en met de fitnesscoach uh, en met Aran zelf. Hè, ze was natuurlijk al hartstikke fit. Hè, want, want, want dat is een beetje haar handelsmerk in Nederland. Hè, daar, daar waarderen we haar om. Maar ja, Goulian zei van... Uh, ja, loop je wel eens hard? Nee dus. Hè? Alleen maar in het krachthonk, de oefeningen. Hij zei, begin nou eens een keer, drie keer in de week... gewoon hier hard te lopen in de bergen. 45 minuten, duurtraining. Daarnaast de baanoefeningen met de ladder... met uh, de, de racket-oefeningen, met de korte sprintjes... Um, ja, dat, dat daarnaast en daarnaast in het fitnesshonk uh, met gewichten en met springen en met elastieken. Alles wat de moderne tennisser vandaag de dag doet. Maar dat hardlopen buiten en het zwemmen. Ik zei het al aan het begin, ze hebben een 25 meter bad. Uh, iedereen in Spanje kan goed zwemmen, kan borstrollen nou, kon ze helemaal niet. Dat heeft zij dus ook geleerd. Dat was onderdeel. Nou, ga maar baantjes trekken, borst scrollen. Dus echt een algehele fysieke uh, uh, uitdaging voor Aranska. Dus ze is nog fitter geworden en ja ze zegt ook zelf als ik goed beweeg ja dan speel ik goed dat voetenwerk is ongelooflijk ik vond dat uh, Aranska Rus vroeger altijd al hele kleine pasjes maakte op de baan nou we zeggen wel eens kleine pasjes naar een bal toe is goed maar de eerste stappen moeten groot en moeten krachtig zijn hè? je moet je moet goed wegkomen als je naar een, een hoekbal wil dus ook de manier van lopen heeft hij veranderd bij haar ja en Dus nu is het uh, plaatje compleet en uh, de fitste van uh, het hele circuit, uh, zo noemt hij haar en ik denk dat hij gelijk heeft. Ja, en dat is locker room power, hè? daar praten de collega's over hè? en ook als je haar lichaam ziet, het ziet er mooi uit, het ziet er strak uit, ze is bezig. Ja, dat is indrukwekkend en dat is locker room power, mensen uh, tegen wie ze speelt die weten... 5-5 derde set. Aranska houdt het vol. En ik ben waarschijnlijk moe. Dus uh, dit is een heel sterk uh, element voor uh, Aran in uh, ja, de komende jaren. Ik denk dat het wel goed
0: is om daarbij ook te vertellen... het, het was geen rechte lijn omhoog, het was geen kwestie van... Uh... Aranska die een ticket Spanje kocht en, en daar gingen ze aan de slag. Nee, je zei het al, die directe taal van Alonso. Iemand die recht voor zijn raap vertelde wat hem, wat hem niet beviel aan Aranska. En, en dat was nogal wat. Aranska moest daar echt een dikke huid voor hebben. En ja, dat waren harde lessen. Dat ging er niet, niet meteen in als, in als koek. Daar was, daar was Rus ook open over. In het begin vertelde ze ook echt zoiets, ja, wat, wat, wat praat jij? Weet je, Waar, waar heb je het over en, en hoe durf je dit te zeggen? Op deze
2: manier formuleert uh, Rus het zelf. Nou, daar heb ik ook wel een paar keer over nagedacht. Ja, Dat ik dacht van nou, uh, pleur op, weet je wel, ik, ik doe het zelf wel. Maar ja als jij dan weer de, de weken na op zondag met een uh, beker in je hand staat en toernooi wint, dan uh, heeft dat allemaal wel geholpen. En uh, dan realiseer je ook dat het. Uh, uh, dat die dingen eigenlijk niet normaal waren om in een, uh, een goed restaurant te eten, een goed hotel. Dat, uh, dat is niet normaal. Of grote toernooien te spelen. Nu vind ik het weer echt bijzonder om naar Grand Slam te gaan, hoofdtoernooien te staan. Daarvoor vond ik dat maar normaal. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet normaal. Dit is
0: heel mooi om te horen, vind ik zelf. Er staat echt een, een nieuwe speelster uh... ...op de baan... Uh, ...als het gaat om een grensdelijn... ...maar misschien ook in het algemeen... ...als ze als, uh, op de wedstrijdbaan uh, verschijnt... ...echt een ander iemand dan degene die in... Uh, ...2012 uh, opkwam uh, als speelster... En, ...en richting die top 60... Uh, ...opschoof. Uh, uh, ja, echt wel een metamorfose... Uh, ...zou ik uh, durven zeggen, Marcella. Of, of vind jij dat een te groot woord?
1: Nee, absoluut niet. Ze heeft het ook in ons interview... Te, uh, interview ...meermaals over... ...ja, de grote verandering. Dat dat, dat toch wel... De redding is geweest. Hè? Ze wist niet meer waar ze heen moest. In Nederland zag ze het niet meer zitten. Ze is naar Spanje verhuisd. Ja, dan, dan moet je lef hebben. Ze moest zelf keuzes maken. Laten we niet vergeten. 2012, Aran, groot jeugdkampioenen. Iedereen zat er bovenop. Managers, eh, contracten kreeg ze. Ze zat in het Adidas performance team. Nou, dat was echt prestigieus. Een grote naam eh, was zij al zo tussen haar 18e en 20e. Eh, maakte ook geen beslissingen. Alles werd voor haar geregeld. God, alles werd voor haar gedaan. Jaren, natuurlijk, bij de KNLTB onder contract gestaan. Met heel veel mensen gereisd. Uh, uh, Hugo Ecker heeft daar bijdrage aangeleverd. geleverd. Uh, uh, Rohan Gutske is er veel mee bezig geweest. Dat heeft natuurlijk allemaal geholpen. Daar heeft ze veel steun aan gehad. Alleen één ding uh, wat dan tegenwerkt. Je hoeft zelf niet na te denken. Je hoeft zelf geen keuzes te maken. Je hoeft zelf niks te beslissen. En zij is dus heel makkelijk op uh, ja, de golven uh, van alles en iedereen om haar heen meegegaan. En uiteindelijk heeft dat haar in een, in, een, in een diepe val gebracht. En pas is ze nu op latere leeftijd wakker geschud. Volwassen vrouw. Die zelf moest nadenken, want niemand hielp er ook meer. Hè? Uh, ze moest zelf een keuze maken. En dit is de keuze die ze heeft gemaakt. En als het van diep uit jezelf komt, ja, dan is het echt. En dat kan je dus zien, dus een metamorfose. Ja, het, het heeft misschien helaas te lang geduurd, hè, want ze is nu net 31 geworden. Maar goed, ik denk dat ze nog zeker vijf goede jaren heeft... Uh, Top 45 is het doel voor dit jaar, voor 2022. Heeft ze nog de gretigheid? Ik denk het wel. Uh, succes maakt altijd naar meer. En dat succes heeft ze heel erg gehad het afgelopen jaar. Eén ding, ze moet uh, dezelfde inzet nog behouden als het afgelopen jaar. Dus minstens net zo hard werken. En ja, dat doet pijn en dat was niet makkelijk. En maar ze zal er nog een stapje bij moeten zetten. Want wil je naar de top 45... Ja, dan moet je ook af en toe een top 10 speler verslaan. Dan moet je een uitschieter hebben. Hè, om die extra stap te kunnen maken. Dus dat is de uitdaging. En uh, ja, je kan ook zeggen. Ze past precies in het Nederlandse plaatje van Laadbloeiers, want ja, daar ben ik nu zo onderhand wel achter. Uh, Nederland is een land uh, waar je een lange adem moet hebben. Uh, om in toptennis succesvol te zijn, moet je niet sprinten, maar je moet een marathon lopen. En Aran heeft, zo heeft ze bewezen, mentaal heel sterk, een hele lange adem. Alonso heeft een heel mooi boekje. Waar zijn lange adem heeft
0: het heel mooi boekje. Daar houdt hij het allemaal keurig in bij. Week voor week, hoeveel punten moeten er gehaald worden. Waar staat de concurrentie? En hij schrijft het allemaal zoals hij het zelf zegt. Very old school schrijft hij het op. Dus het wordt allemaal minutieus bijgehouden. En nou ja, we, gaan, we gaan dit jaar zien of, of Rus nog een stap kan zetten. Dat zou, dat zou razend knap zijn. Want dan zou ze over haar vorige. Uh, grootste piek heen gaan. Uh, nou, dat, dat zou, extra, zou het allemaal nog extra spannend maken. En wie naar dit verhaal graag meer hoort en, en ziet over, uh, over de samenwerking tussen Rus en Alonso. Nou, dat kan, want we hebben een, uh, een video gemaakt. Uh, Marcelo verklapt al eventjes dat ik daar met mijn buik op de baan uh, lag. Nou, dat was dus voor een video die, die nu uh, te zien is op het uh, YouTube kanaal van de KNLTB. Uh, ja, ik zou vooral zeggen, ga bekijken en, en, en je kijkt toch een beetje naar, met andere ogen naar, naar Rus als je haar weer eens uh, in actie ziet. Bijvoorbeeld op de Australian Open uh, komende week. Veel kijkplezier dus. Voor nu uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
1: Dag, dag.